0: O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje nós vamos ouvir a quarta aula sobre a vida de oração em que eu falo especificamente sobre os métodos de oração e como eles todos se reduzem, de uma certa forma, a um método só, a uma estrutura só. E na quarta que vem, eu darei uma aula online também, às oito e meia da noite, no canal do YouTube, sobre a mortificação e o sofrimento, aproveitando este tempo de quaresma. Fique então com esta quarta e última aula sobre a vida de oração. Muito boa noite a todos, estamos começando, deixa eu agora já dar a pausa aqui, porque senão a minha voz repercute, estamos começando a quarta aula sobre a vida de oração aqui no YouTube e a vigésima, vigésima e alguma coisa aula, vigésima segunda, a Ana é a, a contadora oficial das nossas aulas, a 22ª aula do curso A Tradição Cristã. Então, inicialmente, sejam bem-vindos todos. Boa noite, Rodrigo, Cris, Ana Luísa, Ana Clara está em dois canais aqui. A Ana Clara ela fala comigo pelo chat e fala comigo pelo, pelo Zoom. As aulas... Do curso A Tradição Cristã, a gente dá sempre aqui pelo Zoom. Sempre não, no início a gente usava o Meet e depois transferimos para cá, que é mais favorável para o trabalho. Então, como é o último dia, também as perguntas que vocês têm, eu vou tentar deixar um tempinho aí no final. Boa noite, Gabriel. Eu vou deixar tentar deixar um tempinho aí no final ainda para responder as possíveis perguntas de quem está online e de quem está acompanhando pelo YouTube não não participa ainda, ainda né, não é assinante do curso A Tradição Cristã, para poder esclarecê-los na medida das minhas possibilidades. Antes de começar, eu quero dar dois avisos. O primeiro é o seguinte, é que entrando aí na quaresma, nas minhas meditações pessoais, nas minhas orações pessoais, eu tenho é, pensado bastante sobre a questão do sacrifício, da mortificação, enfim, né? É o tema é, do tempo litúrgico. Então, me ocorreu de dar uma aula extra na quarta que vem é, sobre a o sentido do sofrimento, a mortificação, a penitência, para a gente pensar um pouco, né, dentro do espírito da quaresma no sentido eh, dessas práticas dentro do cristianismo, porque não me parece, pelo menos eu sempre tomo por base a mim <cười> E, ver, e, e, olha, então, por base a mim, e, e sabendo assim que a maioria dos cristãos não tem, nem diria hoje, não tem tempo pelos seus ofícios, né pelos, pelos seus seus deveres de Estado, <cười> para estudar mais profundamente a, a doutrina, tanto sob o ponto de vista das nossas práticas, quanto do ponto de vista mesmo mais intelectual, vamos dizer assim, de, do conteúdo propriamente da doutrina. E como eu dediquei a minha vida né a, ao estudo, uma boa parte dela foi dedicada ao estudo, tomo por base, e como assim, ó se eu não estou não compreendendo isso muito bem, parece que a maioria das pessoas também, pelo menos teoricamente, não está compreendendo a coisa. Como eu não compreendo isso muito bem até hoje, eu resolvi fazer essa aula esta para que a gente juntos meditemos um pouco sobre o sofrimento e sobre essas duas práticas tão centrais no cristianismo e mais ainda neste tempo litúrgico, que são a mortificação e a penitência, tá bom? Então, estão todos convidados para a aula de quarta que vem os alunos do curso não só estão convidados mas eles vão ter que sofrer a aula mesmo que não o queiram não é? Por... <risos> mas nós mas eu estou brincando com eles é que é, quando eu estou aqui dentro do curso não publicamente eu dou um pouco mais de rédea solta minha ao meu lado comediante aí que eu sou fui um ator <risos> que trabalhou muito com o cômico, até chegarmos nos tempos atuais em que o cômico está simplesmente banido da vida pública. né? Então, eu abandonei minha carreira de comediante. Mas ainda não me aguento, às vezes fico dizendo piadas durante as aulas. E o segundo aviso é que, como eu já, a gente já disse aqui, nós estamos preparando um e-book... Com os textos que foram lidos e comentados ao longo deste curso. E eu também vou colocar o capítulo 15, se não me engano, o capítulo 15, que é o capítulo do livro do Padre Faber, sobre o progresso na vida espiritual. E eu vou colocar, como olhando esse capítulo, preparando a aula de hoje me parece bastante completo e pode nos servir também para o estudo e para a meditação, eu vou colocar também este capítulo, eu acho que são umas 15 páginas, não mais, porque são páginas pequenas, né? há ah, cinco, é, são 35 páginas que eu vou incluir também nesse material. Além disso, a bibliografia que eu prometi para vocês, <cười> E uma série de citações que a gente foi fazendo ao longo da, das aulas, e algumas também que eu recolhi, várias que eu recolhi, nem foram citadas aqui por falta de tempo. Né? Então, nós estamos preparando um e-book deste, de apoio, vamos dizer assim, de complemento a estas aulas, que vai, eu coloquei aí embaixo na descrição, nós vamos dis disponibilizar, que é uma palavra que virou né, comum na nossa linguagem, eu acho ela muito feia, mas enfim, nós vamos disponibilizar <coughs> através lá do meu canal do Instagram. Então, quem não ainda não está inscrito no canal, inscreva-se lá, porque nós vamos avisar aí nos próximos dias, creio que daqui a uns cinco dias, mais ou menos, é data, através do Stories, aonde você pode baixar esse e-book. Ok? Agora eu vi aqui na descrição aí embaixo, para quem está no YouTube, eu escrevi assim, o curso A Tradição Cristão. Tem um O a mais, depois eu vou corrigir. Por enquanto, fica assim. Então, vamos lá. Eu gostaria, antes de entrar... Nesse, no tema de hoje, que são os métodos de oração, é ler rapidamente o, alguns. Como. É, Seriam um comentários, é? os, né? Os quatro. Se, é, as quatro funções, os quatro os quatro sentidos né, da, da, da oração, né? que eh, está no, no livro eh, As Vias da Oração Mental, Os Caminhos da Oração Mental, um livro que a gente já usou aqui, eh, do monge Abade Leloré. Então, diz ele que a oração, isto aqui é tradição, eu peguei aqui porque ele fala bem disto, mas você vai encontrar isso em toda a tradição da igreja, que a oração tem quatro funções básicas, ou quatro aspectos, quatro, como eu disse há pouco, sentidos básicos, que se você olhar para a estrutura de uma, de uma missa, para a liturgia, particularmente para a missa, você vai ver que cada momento corresponde a uma dessas funções. Né? Então, diz ele, eu vou colocar aqui, está em francês, mas alguns de vocês devem ler em francês também, então, fica aí uh, o texto em francês para vocês acompanharem. Enquanto eu leio... É uma prática que a gente costuma... Eu, eu sou mais um comentador né, do que um teórico. Então, a gente costuma usar muito na sala de aula. Então, diz ele, a oração, no seu sentido mais amplo, cumpre quatro funções. Ela adora, pede perdão, agradece e solicita graças. Primeiro, ela adora... E joelhos diante da majestade, das perfeições infinitas de Deus, fazendo-se. Ele está falando assim da, da oração como se a oração fosse uma pessoa, né? É, eu vou colocar isso na, no, num pronome aí pessoal. É, é, Fazendo-nos todo pequenos, contemplamos, admiramos, Cremos, esperamos, confiamos, amamos, louvamos, nos regozijamos da glória que Deus encontra em si mesmo e em suas criaturas. Afligimos-nos de o ver tão pouco conhecido e tão, tão ofendido, é, desejamos glorificá-lo e fazer com que o glorifiquem e nos armamos de um santo zelo. Ou então, considerando Deus como nosso Criador e nosso soberano Mestre, o adoramos e nos submetemos humildemente a ele, admiramos e bendizemos os caminhos da providência, propomos-nos a obedecê-lo e chegamos ao até o ponto de nos abandonarmos com confiança e amor entre as mãos de Deus. Quer dizer, aqui nós temos todo um programa né, de oração, já só nesse primeiro ponto, que é relacionado à adoração. não é? Então, claro, não dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo. não é? Então, é um ponto, quer dizer, eu até estou colocando aqui no texto para que depois vocês possam ir, voltar, né, com e anotar isso aí, esses pontos. Se bem que eu, nesse, no Padre Fábio, vocês, é, eu poderia traduzir isso aqui, né? Eu vou traduzir, eu vou traduzir depois isso aqui e colocar também no e-book, tá? Para que eu pensei, né, nessa possibilidade, mas estou vendo que vai ser um pouco complicado voltar aqui ver traduzir, né? Então, eu depois eu vou traduzi-lo e colocar lá, tá bom? Estamos ao segundo. Segundo, então, seria a pedido de perdão. Nela nós pedimos perdão também. Repassando todos os anos na amargura de um coração contrito e humilhado, a alma confessa suas faltas perante Deus, ela tem, ela envergonha-se, né? Ela e se confunde, exprime o seu arrependimento, faz um apelo, né? Demanda a misericórdia divina, forma salutares resoluções. Se inflige, 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 se inflige expiações e aceita as, as austeridades da regra e as cruzes da providência. Ele está falando com monges aqui, né? Então, nós, propriamente, não temos as austeridades da regra, mas nós temos os nossos programas, é, espírito né de práticas espirituais e os nossos deveres de, de Estado, né? o que é o correspondente para o leigo à regra. né Terceiro, eu vou voltar ali em cima só para ver o título que ele dá isso, oh, desculpem aí, agradece. Terceiro, todos os benefícios gerais e particulares que ela recebeu de Deus, ela faz com que eles retornem a Deus através do seu reconhecimento. E com frequência, enquanto ela se derrama né, em efusões de gratidão, é, golpeada, pela né, tocada pela bondade divina e pela caridade infinita da qual todos esses benefícios são a manifestação, ela se eleva facilmente do reconhecimento ao amor, entrando assim na primeira função da prece que é o louvor de Deus, o amor de Deus, a adoração, né? E que a gente poderia dizer também que essa adoração, esse louvor, mais do que talvez, mais do que certamente é, é, o pedido de perdão que propicia isto, é a própria união com Deus. Né? Nós já falamos sobre isso lá atrás, que o amor é essencialmente a união com o objeto amado. Se eu não me engano, até citamos o famoso verso do Camões, né? transforma-se o amador na coisa amada. Né? E, por fim, a alma solicita novas graças, temporais e espirituais, para si mesma, e para todos aqueles que lhes são caros. Pledan, é... o que é Pledan? É... Tendo em vista, né? depois eu vejo direitinho, sabe? a cada momento, né? uma a uma, a causa do próprio Deus, da sua igreja militante ou padecente da pátria, do clero e dos religiosos, de sua ordem especialmente, dos justos e dos pecadores, etc., etc., das, dos parentes, amigos, filhos, né? Ou seja, que se chama de intercessão. Né? Deixa eu fechar aqui. Então, essas são... Os quatro, esses são os quatro, os quatro, os quatro motivos, né? motivos exatamente no sentido de aquilo que nos move a oração. Né? A adoração de Deus, a união com Ele através do louvor, da glorificação, quer dizer, do re, da, não do reconhecimento, o reconhecimento vem abaixo, né? na, no, na terceira, mas da visão né, da sua magnificência e da riqueza, da própria criação, pede perdão, agradece e implora graças, né, solicita graças. Então, isso aqui estava no programa já, né, era para eu ter lido, eu tinha programado, não era para, mas eu tinha programado ler isso mais cedo, mas deixo, acabei deixando aqui para o último dia. E agora nós passamos, então, à questão dos métodos de oração, utilizando para isto o livro do Padre Fábio, que há uma tradução, há mais de uma tradução, se não me engano, em português. É, eu tenho em papel esta aqui da editora Livre, Edições Livre 2020. Mas é, a que eu vou usar aqui, inclusive que está em PDF, é uma mais antiga. Então, vamos lá. De novo, eu vou deixar a, o PDF, mas vou ficar dançando entre lá e cá para não ficar o tempo todo esse texto na cara de vocês, porque nós vamos lendo trechos dele, não dá pra, por isso eu vou botar ele inteiro, porque não, não, nós não teremos tempo de ler na, em toda a sua extensão. Então, o padre Faber começa dizendo que existem basicamente dois métodos de oração no, no Ocidente. Né? Quer dizer, ele, ele inclui o Oriente aqui no cristianismo. Né? Mas você vê que os dois fundadores desses mestres, eu botei lá, mas fiquei falando, eu vou tirar por enquanto. É, os dois fundadores desses métodos são ocidentais. Né? O, o método de Santo Inácio de Loyola, jesuíta, fundador dos jesuítas, e o método chamado de São Sul. Agora embolou minha voz, né que foi codificado por escrito por Olier mas está relacionado também a, a, a alguns outros autores. Né? Mas ele mesmo chega num terceiro, e nós falamos nisso na outra aula, que são basicamente três que é o carmelita, que é o mais simples e sobre o qual a gente já falou, aliás, nosso, essas aulas aqui foram todas feitas à luz mais da espiritualidade carmelita. Né? É, e que ele, no final, depois de tratar desses dois, ele também sintetiza. Então, apesar dele dizer que são basicamente dois métodos, é, ele fala três ao longo do texto. E depois ele dá vários outros avisos que é uma espécie de síntese, né, ou de somatório dos avisos que a gente encontra na, na obra nas obras sobre oração. Então, eu achei por bem compartilhar isso aí com vocês, deixar para a, o estudo e a meditação de vocês no, no e-book. Então, diz ele... É, ele começa tratando do primeiro método, que, segundo ele, é o mais apropriado para a mentalidade moderna. Agora, o moderno aqui, eu não me lembro da data desse texto, deixa eu ver se eu tenho aqui até, porque o moderno aqui já não é mais moderno, já foi, né? se tenha, não tenha. a a data aqui do original, mas ele, o padre Fábio morreu em 1863. Então, o moderno dele não é o nosso. Não é? é o moderno ali no século XIX. <risos> então, eu não sei, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu digo, a, a, a mim não me parece que esse aqui seja o mais adaptado ao, ao homem moderno. Eu, como explícito de uma certa forma nesse próprio curso, acho que o carmelitano é até pelo menos a mim ele é mais conatural e acho que é mais adequado para o homem moderno. Mas ele é tão simples que depende da natureza de cada um de nós. Eu sou muito pouco sistemático. Não considero isso um uma virtude não, pelo contrário, eu acho que isso é um problema, é, gostaria de não ser, mas não adianta, eu, eu, eu tenho um pensamento mais, vamos dizer, simbólico, sintético, do que analítico, apesar das aparências, quando eu dou aula, por exemplo, mas eu acho que vocês mesmos devem perceber, eu, não te, eu tendo as associações, por exemplo, às vezes eu estou falando uma coisa, eu vou para outra, vou para uma terceira, para depois voltar, isso quando, às vezes, eu chego numa quinta e digo, onde é que eu estava? Onde... onde é que isso tudo começou? né? Então, é um pensamento mais por associação e mais simbólico, vamos dizer assim. Então, ele começa então falando sobre a de Santo Inácio. e diz que a primeira coisa aqui é que ele, existem duas preparações, uma preparação remota e uma preparação próxima. A remota consiste em obter os auxílios necessários e também em remover os obstáculos. Então, quando ele está falando de preparação remota, de uma certa forma é como se ele estivesse dizendo, bom, a oração é o sentido da nossa vida, é o centro da nossa vida. Né? Porque a, a preparação remota consiste na tua vida cotidiana e como essa, é, esses, essas preocupações, esses objetivos aqui, são aqueles que propiciam remotamente a oração propriamente dita, o momento de oração diária. Né? Então... Os obstáculos a remover são a boa opinião que nós temos de nós mesmos. Eu não vou comentar muito cada coisa, porque senão a gente vai terminar às cinco da manhã. Mas E por isso também vou disponibilizar esse texto aí para vocês meditarem bastante sobre isso, porque se você pensar, isso aqui pode ser já um, um texto usado para a própria oração, não é? Quer dizer, a você refletir sobre o quão eu tenho, né, eu tenho boa uma boa opinião sobre mim mesmo, né? E o quanto ela é bem fundada, né? Mas enfim, não vamos meditar cada obstáculo aqui. A ostentação das nossas austeridades e devoções é outro obstáculo, É muito comum, né? A gente escapar, né, você é, gostar de que as outras pessoas admirem as suas práticas de devoção, a sua, né, o seu, a sua espiritualidade, etc., né, isso aí é conselho universal de que nós, né, não devemos ficar ostentando isso, tá lá no próprio evangelho, né o apego às imperfeições habituais, embora estas imperfeições continuem, por enquanto, a dissipação de espírito, a negligência em relação à vigilância dos sentidos, a indiferença no modo de cumprir as ações comuns. Hoje em dia, né, a gente lê essa lista assim, e a gente tem a impressão, Pô, esse cara está falando com um monge, é? isso aqui é um programa assim, que não serve para o homem comum. Né? Mas não, o padre Fábio escreveu esse livro para o homem comum, não, foi pra... não é o caso do outro, do Abade Leloré, que de fato está escrevendo ali para monges. Né? Os auxílios agora de que nós carecemos, quer dizer, então isso aqui são práticas que ele está dizendo que devem ser, deve ser, é, impre... deve, deve impregnar a nossa vida, né? A profunda humildade, a simplicidade, em geral, a pureza de intenção, certa vigilância dos sentidos, que baste para assegurar-nos a tranquilidade de espírito, e tudo acompanhado de pequena dose de mortificação. Você vê isso aqui, ele está dizendo assim, que é o mais apropriado para o homem comum da época dele, né? Você vê que está muito distante do nosso. Né? E não faz tanto tempo 200 anos. É, agora, a preparação próxima, né? Ela consiste em ler, ouvir ou preparar a meditação na véspera, à noite, e, sobretudo, em notar os frutos que devem resultar naturalmente dela ou que nos convém mais às necessidades espirituais do momento. Quer dizer, ele sugere, como, se eu não me engano, no método de São Sulpício também há essa sugestão, que nós preparemos a nossa oração, na véspera, à noite, né? e, come... e... e façamos a oração ao acordar. Né? De maneira que esse período aí, ele vai explicar um pouquinho isso, é, seja esse período da, da, do sono, concorra para a oração. É... Então, diz ele, antes de adormecer, pensar alguns instantes no assunto da meditação e rezar alguma jacula jaculatória apropriada. Ao acordar, o nosso primeiro pensamento deve reverter logo ao nosso tema. Apaziguemos nosso espírito, pondo-nos na presença de Deus ou da Sagrada Humanidade de Nosso Senhor, pelo espaço de uma ave-maria. E isto antes de nos ajoelharmos para rezar. Eu vou colocar lá, já que eu estou lendo corrido, para vocês não ficarem só com a minha cara aí na tela. Observemos também um profundo silêncio desde o momento em que preparamos a meditação até a manhã seguinte, de modo a desviar os pensamentos e as imagens aptas a nos dissipar. Aí ele vai fazer alguns comentários, que eu vou pular. Estas duas preparações são seguidas de um ato de adoração e de uma oração preparatória. Esse é o método de Santo Inácio, para quem está chegando aqui. É... Então, ele fala o quê? Basicamente que são duas as preparações sempre para a oração. Uma remota que é... O na verdade a nossa vida de devoção e outra a próxima que consiste em à noite você escolher o tema da meditação da oração do dia seguinte ler algum alguma passagem de um livro de oração de um do evangelho sobre o assunto né? pensar os frutos para a sua própria vida que podem que devem vir dessa oração, né, e ficar em silêncio, ou seja, não dispersar a sua mente em outros assuntos depois disso. Então, vocês vão ver que aqui, lendo isso aqui, a gente diz, putz, isso aqui é muita coisa, é um... só memorizar isso aqui já vai dar, já, eu já preciso de algum tempo, né, mas <risos> ele mesmo comenta isso, na verdade uma coisa está muito em é relacionada a outra, é como uma espécie de corpo aqui, né? de prática, em pouco tempo você absorve essa estrutura e uma coisa leva à outra. Né? Ah, eu estou lá ainda, né? eu ia botar, eu vou botar o texto, mas já o texto está aí. Depois das preparações vêm os prelúdios, sempre dois e às vezes três. O primeiro consiste em traçar uma, uma rápida imagem do objeto a meditar. Então, Santo Inácio, se você pega lá as meditações, mesmo o livro dele, em que ele trata né, aquelas, aquelas sequência de 30 dias de meditações, ele insiste muito no uso da imaginação para é, a entrada, né, para você preparar mesmo a oração. Aí já é uma coisa que assim, ó, depende da natureza de cada um. Sempre, é, mas e, se você tem uma certa facilidade em trabalhar com a imaginação, é, e o, se você também não tem excessiva, vamos dizer assim, né, uma, uma imaginação excessivo, né, que trabalha demais porque ela pode te levar para longe, né, como a Santa Tereza, que não usava esse método dessa maneira, né, é, tem a famosa frase, né, que a imaginação é a louca da casa, né, ela é boa, mas você tem que deixar ela trancada no quarto, assim, né, sob cuidados, porque senão ela toma conta e aquilo vira uma zona, né. É, sobrevindo uma distração, voltemos a essa imagem, que essa, essa imagem deve servir como um apoio para a meditação, para a oração. É, Santa Tereza fala em, nisso, Ela diz que você deve imaginar o nosso Senhor Jesus Cristo, é, ou e também ela chega a dizer para as suas irmãs é, que carreguem que usem imagens, mesmo uma imagem, para focar né, a consciência, a mente, na oração. Não necessariamente, veja, isso. Aqui, aí você vai vendo que apoios você precisa. Né? O segundo prelúdio é a petição direta para obter um certo fruto específico sendo bom solicitá-lo por intercessão do santo que a igreja honra naquele dia. Então, ele está tomando por base também que assim as pessoas sabem que santo se festeja hoje. Não me parece que se esteja na consciência dos cristãos, pelo menos assim da grande maioria deles, isto, a não ser os santos mais importantes, mas hoje em dia a gente pode consultar e na internet, tem vários sites que trazem o, né, os, as festas do dia. Esses prelúdios, todos juntos, não devem ultrapassar cinco minutos. Feito isso, nós entramos, então, no corpo da meditação, que se compõe de três partes. O emprego da memória, o emprego do entendimento e o emprego da vontade. Então, ele está apontando aqui para as três faculdades específicas do ser humano, né? que não é a memória propriamente imaginativa, né? mas a memória intelectual. Memória, inteligência e vontade. Né? O emprego da memória assemelha-se ao primeiro prelúdio, mas difere quanto à extensão, à exatidão e às particularidades. consiste, para explicá-lo com a maior brevidade possível, em fazermos sete perguntas. Então, prim o primeiro emprego da memória é lembrar das sete perguntas. Quem, o quê, onde, por que meios, por quê, como e quando. E isso se aplica tanto aos textos como, quanto aos mistérios. Então, é lembrar-se mesmo daquilo que você já né, planejou fazer, retomar isto e, vamos dizer, enquadrá-lo melhor. Na, né, quer dizer, o que, é, se você pega, por exemplo, a flagelação, né, quem estava sendo flagelado, o que estava acontecendo, onde imaginar o local, Santo Inácio insiste numa imaginação mais, eu não diria muito detalhada, mas mais particular do tema. Né? Eu confesso para vocês que, se eu tentar fazer isso, eu, às vezes, até tento, mas não sou muito bem-sucedido, não. A minha imaginação visual, particularmente, não é muito privilegiada. Mas o importante é que você, como que entre de santo Inácio, tem alguns momentos em que chega a dizer, você deve estar ali no meio, imaginar-se na situação. Por exemplo, alguém que está ali assistindo à flagelação, né? e sentir o cheiro, ele diz, né? os cheiros, é... o, por exemplo, o gosto do sangue, né? na boca, né, que a gente sente quando se machuca, agora já se colocando, no, imaginando, né, imaginando o sofrimento do próprio Cristo, etc. É... Diz ele que ela deve ser cuidada com, deve ser feita com exatidão, porque essa meditação inicial é que vai ser a fonte dos afetos e resoluções. Quer dizer, ela nos, nos coloca não só na situação imaginativamente, mas é, já nos dá os motivos né, para o nosso diálogo com Deus, que deve ter uma dimensão afetiva mesmo e não puramente abstrata, né? E também para as resoluções né ou seja é mais fácil você fazer uma, revolu uma revolução uma resolução é, eficaz né? com força se ela é movida mesmo por um profundo arrependimento, por uma profunda empatia com a dor do Cristo e com é, um profundo, uma profunda dor dos efeitos de, né, do, do, dos pecados relacionados a esse tema, etc. Né? Ele avisa, não nos perturbemos ao descobrir que a memória invade o domínio da inteligência. Uma deverá se confundir com a outra, mas pertencerá sempre ao entendimento, à aplicação prática da verdade geral, tanto a nós mesmos, quanto às nossas atuais necessidades. Você vê que, e todo livro sobre esse assunto, ele vai dividir esses pontos né, e ordenadamente, mas na prática da oração mesmo, eles podem se confundir um pouco. Você pode estar meditando mais, vamos dizer assim, sobre os motivos de determinada situação, de determinado acontecimento, e surgir mesmo uma resolução, dizer, Pô, né? os motivos relacionados à minha vida, como eu, por exemplo, sou pouco mortificado, porque... Né? como eu é, dou vazão com os meus gostos do paladar por exemplo né e, e isso te mover a fazer um propósito mesmo se você está meditando sobre isso sobre o, o concupiscível, como se diz né na, na filosofia aí da aristotélica já tomás de aquino né e isso reforça essa resolução. Né? Aí, pelo entendimento, que é a segunda parte da meditação, quer dizer, agora, primeiro foi a memória, né? fazemos cinco coisas. Aplicamos a nós mesmos o objeto da meditação, tiramos conclusões, quer dizer, aqui a inteligência está funcionando mais, né? pesamos os motivos, Examinamos a nossa conduta passada e presente e tomamos disposições para o futuro. Ele salienta logo que isso deve ser feito com extrema simplicidade, porque senão você começa a fazer já teoria, filosofia, né? você começa a desviar a sua oração para um trabalho propriamente teórico, intelectual. E não, tudo aqui está como que dependente, né? tudo visa é, o diálogo com Deus e a nossa conversão. Né? É... Então, aqui também ele coloca perguntas, o que devo pensar a respeito, que lição prática tirar e etc., né, que depois vocês estudam com cuidado, tá bem? lá no, no e-book. E agora o terceiro ponto, a, o emprego da vontade. Então, memória, entendimento, inteligência e vontade. Diz ele, sem isto, a meditação não é oração mental, mas simples especulação ou exame de consciência incompleto. Né? Então, e quando esses autores espirituais falam em afeto, eles estão falando particularmente de um, de um movimento da vontade. Então, não são emoções. Quando eles falam em afetos, não é que a gente tenha que sentir emoções. Não, a gente tem que fazer um movimento da vontade. É como se assim, é dizer: eu quero, né? Isso, eu quero melhorar neste ponto. Eu quero é, me corrigir daquela, daquele defeito ou parar de fazer este pecado, né? Enfim, o emprego da, da vontade manifesta-se de dois modos, pelos afetos, é o que eu estava dizendo, e pelas resoluções. Quer dizer, se, por exemplo, eu quero me livrar desse pecado, vamos dizer assim, todos nós aqui estamos já avançados na, na, na via espiritual, eu digo assim, na primeira, né, na via, a primeira via, né, somos. Então, não pecamos mais, já não estamos é, atados a pecados mortais, quer dizer... Mas isso vale para o pecado mortal também, né? Quer dizer, na, aí nos, nos bem iniciantes, quer dizer, eu tenho um vício qualquer lá que é um pecado mortal e eu não consigo me desvencilhar disso. Bom, é, é, então você vai meditar, você vai pegar algum tema, né? Como a gente comentou muito ano passado, o início da vida de oração, que a gente também poderia dizer, o início da vida espiritual, religiosa, né, é mesmo o negativo. Né, é um trabalho de purificação. E a gente começa o quê? Pela, é, pela purificação mais necessária ou pela, assim, pela sujeira mais grossa. Né? Então... Durante muito, alguns anos pelo menos, né? e esse, a nossa oração deve visar este primeiro que se chama né, na tradição de via purgativa. E como esse curso aqui é uma introdução, né, nós estamos focando particularmente esse, essa via, né? a via dos iniciantes e agora eu falava da, dos muito iniciantes, quer dizer, Deus me tocou, eu quero me converter, eu percebi a verdade do evangelho, enfim, eu estou, no, estou me dedicando agora à prática da, dos mandamentos, etc., e tem lá um pecado que, de vez em quando, eu caio de novo e que é grave, que eu tenho que sair correndo para confessar, né? e não correu o risco de, de morrer em pecado mortal. Né? E aí você vai o que meditar sobre preferencialmente até não obsessivamente, porque toda obsessão paralisa a mente. Mas eu vou focar naquele naquilo que me afasta de Deus e primeiro naquilo que mais me afasta de Deus. Né? então no nosso caso quer dizer na casa da maioria dos cristãos que já tem uma prática de, de algum tempo são os pecados veniais que impedem né e São João da Cruz insiste, insiste muito nisso olha as pessoas param lá no final da primeira morada e não usa essa expressão que é de Santa Teresa né mas no final da via purgativa porque elas são muito complacentes com os pecados veniais né então, você tem algum. Você, por exemplo, tende a murmuração. Né? Então, você vai meditar sobre esse assunto. Vai pegar uma passagem do Evangelho, por exemplo, em que Cristo se refere a isto. Vai meditar sobre isto. E. tomar uma resolução, quer dizer, né? Atra... fortificada, vamos dizer assim, pela vontade, pelos afetos, né? e vai trabalhar com isso até você se livrar daquele pecado venial. Claro que você pode sempre uma vez ou outra cair, mas da frequência daquele pecado específico. Né? Então, isso aí, cada um de nós, e é bom que, tenha um diretor, que tenhamos um diretor espiritual para nos ajudar nisso, vai nos orientando, né? Então, a minha... Nós estamos aqui só tentando entender o sentido da oração e não já estabelecer regras práticas para vocês que não, foi, não, tem, não tem como e nem faria sentido fazer aqui. Então, sigamos. É... Ele diz, na verdade, que os afetos eles estão durante toda a oração, não é? mas que aqui ele é o momento, exatamente, quando você está penetrando mesmo o coração da oração para fomentá-los através dessa meditação. Você não está, através da meditação, tentando compreender um ponto de doutrina, por exemplo. Não, você está tentando converter a sua vontade para... Purificar aquele ponto, para resolver aquela. Né? Pode ser que também, não é necessariamente sempre pecados, né? Você pode estar voltando, por exemplo, a ser. lembrar-se mais, né? Fazer uma meditação, uma oração, cujo tema é assim: a presença de Deus. Como eu esqueço no meu dia a dia da presença de Deus? E você meditando sobre isso, chegar, por exemplo, na, numa resolução de, assim, hoje eu vou rezar um grande número de ejaculatórios ao longo de, do dia, né? e depois você vai lá ver, quantas eu vou fazer a, o exame disso, assim, né, bom, É bom ter algum texto ou máxima dos santos sempre presente ao Espírito para exprimir com maior facilidade os piedosos afetos que nos vierem. Mas devemos escolhê-los nós mesmos, senão perderão a metade da unção. Ou seja, você não pode perder o sentido daquele momento de oração que você mesmo previu, que né? você preparou a hora inteira passada nesse sentimento seria muito bem empregada, embora nos devêssemos descuidar do resto da meditação. Porque, de fato, nós estamos aqui no coração da oração, né? Tem aquela, que eu acho que é, aquela definição que eu acho que é do Cassiano, que é, é a oração é elevar a alma a Deus pedindo-lhe o que nos é necessário, né? Então, essa elevação da alma a Deus pedindo o que nos é necessário, ela pode estar sintetizada por esses afetos da vontade, né? Então, se você é movido pela meditação para esse lugar, não é? enquanto isso estiver sendo... É, é, brutificando, né? sendo enquanto estiver acontecendo efetivamente você não deve abandonar, você ah, tem que voltar para meditar. Não é você está no, no vamos dizer, na, na finalidade mesma da, da oração, pelo menos dessa oração que nós estamos considerando que é dos principiantes, né? É... e aí eles chama a atenção aí cuidado para não ficar se derramando aí nas emoções né porque às vezes você sente algumas coisas sente por exemplo contrição vergonha né que é muito comum né e começa a chorar e aí começa a gostar de chorar né Mas tem é, tem pessoas que têm essa tendência mais emocional né e há sempre um certo um certo ganho nessas emoções né? que nos vêm, né? que vem de uma visão negativa de nós mesmos, né? e a gente acaba fruindo ali o prazer né? da, 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 da emoção, do choro, né? e começa a ficar gostoso, e quando você vê, você esqueceu completamente de Deus, seus propósitos, seus pecados, e você está lá, você com você mesmo, né? É, Regozijando-se, né? Então, cuidado com as emoções e com a confusão entre afetos e emoções, né? Mas por preciosos que sejam os afetos das orações, da oração, as resoluções, diz ele, têm ainda maior valor. Né? E uma coisa está intimamente conectada com a outra, né? Como a gente dizia, quer dizer, esses afetos, eles nos nos dão uma base, eles nos fortificam para não só fazer a resolução, porque fazer a resolução não é difícil. O difícil é cumpri-la. Né? Então, é como se você insuflasse um fogo ali, uma força, para que ao longo do dia né, você cumpra essas resoluções. Né? Diz ele que a resolução, isso também é conselho universal, devem ser específicas, particulares, e não gerais. Né? Eu vou ser mais caridoso. Isso aí é um negócio que assim, bom, como é que você faz para ser mais caridoso? Isso não é uma resolução. Né? Então, eu vou... Falando da caridade, por exemplo, eu vou procurar... É, eu, eu vou... É, dar menos trabalho para minha mulher. As, como? Não, eu vou, eu vou, vou limpar a minha mesa, vou, vou lavar os pratos do jantar hoje. Isso se você já não lava regularmente. Se você, não, se você é um bom marido como eu, você lava regularmente. Você faz as compras do supermercado. Mentira. É só uma piada. Desculpe, eu já estava falando no início, às vezes eu não aguento e vem a minha verve de comediante. Vamos adiante. Chegamos agora, deixa eu botar o texto aqui. Chegamos agora à conclusão da oração. É um ponto importante que requer calma e fervor. Uma conclusão feita às pressas, seja para não passar da hora marcada, seja por qualquer outro motivo, inutiliza muitas vezes toda a meditação. Devemos, em primeiro lugar, reunir as resoluções e renová-las. É como assim você né, fazer uma... recolher as resoluções que às vezes ficam um pouco esparsas ao longo da oração, e renová-las. Isto frequentemente nos avivará o fervor que no fim da hora, quer dizer, ele está imaginando que essa oração durou uma hora. Né? Você vê que era uma, o público cristão aí na época era outro, né? Hoje em dia, um bom cristão, em geral, faz uma meia hora de oração, duas vezes ao dia, quando ele é já bastante devoto. A não ser que eu esteja enganado. É... Em seguida, vem os colóquios, os colóquios, os famosos colóquios com Deus com Nossa Senhora ou com os santos. Então, você veja nós vimos a estrutura da oração lá no Carmelo, esse diálogo com Deus aqui, mesclado, evidentemente, com os afetos, as resoluções, não é tão distinto lá. Né? E Santa Teresa insiste muito neste diálogo, porque, de uma certa forma, ele é mesmo o coração da oração, né? Então, pedir cuidadosamente o fruto especial que esperamos obter nessa meditação, podendo acrescentar uma súplica e, ao mesmo tempo, fazer uma humilde oblação das resoluções tomadas. Né? Oferecer isto a Deus, né? A maior parte dos livros de meditação, baseados neste sistema, indicam, em seguida, um páter, uma ave, e a oração Anima Christi, né? que era muito cara a Santo Inácio, né? essa oração. Deixamos, então, de conversar diretamente com Deus, ou seja, aqui já é a finalização da oração, é... sem, porém, abandonarmos a sua presença. Então, como a gente falou ao longo desses, dessas essas quatro aulas, das três anteriores, né? a oração é como que um mo momento diário de exercício né? que deve -se, se refletir, deve se espalhar né? o seu efeito ao longo do dia. Né? Então viver na presença de Deus e em diálogo constante com Ele, mesmo que esse diálogo muitas vezes seja um diálogo afetivo, ou seja, sem palavras, né? e às vezes com uma breve jaculatória, né? é o objetivo, quer dizer, chegar naquilo que São Paulo nos, é, nos ordena, né? orais sem cessar. Né? mas isso, sobre isso a gente já falou bastante em outra, outras aulas. Muito bem, Santo Inácio ainda fala que você pode ainda dar um tempo recapitulando essa oração, mas ele... depois vocês leem com calma aqui no, no e-book, o capítulo inteiro, ou na sua edição do, do livro o capítulo inteiro. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a, 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 ao método de Santo Inácio? Ele faz uma observação aqui que eu acho que é importante, mas que vale não só para esse método, vale para a oração em geral... É, eu vou compartilhar aqui, que é sobre as meditações más, como ele está chamando. mas não no sentido de mal feita, né? mas no sentido de que a gente... Ah, hoje não, né? eu meditei, mas não teve fruta, foi árida. Seria o que a gente chama, às vezes, né? de aridez na oração, né? Diz ele que, em geral, são as mais fecundas em resultados. O simples ato de permanecer no geno flexório durante o tempo marcado já é ótimo e meritório ato de obediência. Porque muita gente diz isso, né? A gente, isso às vezes é motivo para as pessoas desistirem, né? não perseverarem na oração. Especialmente porque de, depois de um tempo, não muito tempo, não, em que a oração nos é grata, né, a gente se sente devoto, tem muitos afetos, se sente muito bom, né, é, e muito espiritual, né, já começa, né, começa a se admirar mais do que... a admirar a Deus, né, chega um dia que você já põe lá o seu retrato, né, e começa a rezar para você mesmo, em vez do ícone, né, substitui o ícone, é, então, não, mas sem brincadeira, no início do, do tempo de oração, né, da vida de oração, Deus nos dá muitas graças mesmo, como que nos atraindo, né, e nos prometendo dizer, ó oh, isso aqui são isso aqui é uma espécie de antegosto do céu e aí a gente acha que bom então eu tô no céu né já vou começar já estou entrando na via iluminativa né depois ele vai retirando ah, para que nós vá nós vamos tomando o pé né, da nossa situação né, e da nossa indigência né? então vem horas vem um período de aridez às vezes longo né, e que é preciso ali resistir né? e ele, o que ele está dizendo é isto que é, muitas vezes na nossa oração essa sensação de que foi uma má meditação, é, é, que eu não tenho vocação para a vida espiritual, né? mas você resistir lá, isso sem contar assim, as insinuações do próprio demônio, né? dos demônios, né? que... Quando vem alguém rezando, eles não ficam muito felizes, não ficam muito satisfeitos, não, eles começam a encher o saco lá, começam a incomodar, né? A gente não tem muito isso no nosso imaginário, né? Como a gente comentou bastante lá, bastante não o suficiente, né? devemos voltar a isso, mas quando falamos da cosmovisão moderna e como ela é incompatível com a cosmovisão cristã, nas primeiras aulas do curso a tradição cristã, né? Tanto, a gente comentou, nós não lembramos da presença dos anjos. Né? É um ponto de meditação mesmo. Nessa semana eu vi o professor Ítalo falando sobre isso, insistindo isso. Fale com seu anjo todo dia, né? peça coisas para o seu anjo, porque ele está aí a seu serviço e, e geralmente a gente deixa o anjo inativo. Né? Claro, ele faz tudo que Deus manda que ele faça mas ele está ali dizendo, oh, eu também posso fazer alguma coisa para você, e você nem lembra que ele está ali. né? Mas agora eu dizia, e a gente também não lembra do, do adversário, que também está ali do outro lado, né? nos sugerindo coisas. Então, a gente acha que é um preconceito moderno esse também, que tudo que está na nossa alma vem do nosso interior. mas não vamos entrar nisso, senão nós vamos quase que mudar a chave aqui da aula. Já temos uma hora e dez de aula, eu falo demais. Não, mas é que aqui é essa, essa exposição dele é longa mesmo também, né? Não que eu não fale demais, eu falo demais às vezes um pouco. É... Só terminando, então, esse comentário é, do... Ah, tá lá, né? Já está aí a imagem. O mistério que aparentemente não conseguimos alcançar, na realidade impregnou-se em nosso espírito. E guarda-nos guarda todo dia na presença de Deus. O que de outro modo talvez não acontecesse. Se você está com foco lá, com o tema da meditação, claro, ele não está dizendo que essa meditação má é uma meditação mal feita. Porque aí não, aí você pensou, né, na no jogo do Corinthians, você pensou no supermercado, enfim, está passando um caminhão aqui. É, e etc. Né? Você ficou lá disperso. Bom, isso não é uma meditação má no sentido que ele está falando. Ele está dizendo, ah, você ficou lá, o tema é esse, você ficou lutando contra as suas distrações, etc., e ficou focado, lembrando, fazendo esse trabalho que ele está dizendo, né? dialogando com Deus, mesmo que assim, ó, não... eu estou dizendo assim, Deus me ajuda, mas eu... nada no meu no meu psiquismo está de fato pedindo isso, né? pelo contrário, tô... isso é da boca para fora, como a gente diz, né? Eu Estou falando isso, mas não estou sentindo nada, né? Então é disso que ele está dizendo. Ele diz: não, se você ficou lá meditando sobre o mistério, mesmo que você não conseguiu discursar quase nada, não conseguiu mover as suas, seus afetos, etc., mas ficou focado, como ele diz, o mistério meditado, né? Vai se impregnar nas, no seu espírito e, portanto, vai como que estar é, apoiando a sua consciência da presença de Deus e a sua relação com Deus ao longo do dia. Né? Pedimos a Deus alguma coisa, e isso em si já é um ato importante. Tomamos uma resolução e encontramos a ocasião de nos humilharmos. Deus muitas vezes nos despede qual o mestre que manda o aluno voltar ao trabalho a fim de examinarmos novamente a nossa conduta e descobrirmos as pequenas infidelidades já esquecidas e pelas quais nunca fizemos penitência. Cada vez que fizermos uma meditação má sem poder atribuí-lo à nossa própria culpa, podemos ter certeza de que Deus tem alguma coisa em vista. sendo nosso dever descobrir do que se trata. E, às vezes, assim, você medita e não descobre. Bom, confie em Deus. Não é pouca coisa suportarmos a nós mesmos e as nossas imperfeições. Ao contrário, é um belo ato de humildade que nos faz progredir no caminho da perfeição. Em verdade, as meditações más nos darão, se quisermos, juros de usurário. Ele tem uma linguagem lá do século XIX, né? e esta tradução particularmente, eu não sei de que data ela é, mas deve ser década de 50, 40, 50. Né? Então tem este tom um pouco, às vezes, estranho né? ao, ao, nosso, ao nosso linguajar. E aqui ele completa, então, a exposição do método de Santo Inácio. Devido ao nosso tempo, eu vou passar muito rapidamente pelo chamado método de São Sulpício, né? que foi exposto particularmente pelo padre Ollier. Então, vamos lá. Eu vou... A característica desse método, segundo. Padre Fábio, é que ele se inspira e é uma, está em continuidade com a oração dos padres do deserto, com a tradição cristã pré, ou do primeiro milênio, né? Eu que tenho essa tendência é, radical, no sentido de ir para a raiz, né? É, já me agrada mais quando eu digo ah, é mais do início do cristianismo eu digo ah, eu quero não é porque eu é, é, a, a entropia é um, é um fenômeno mesmo universal né da, da material tudo aquilo que é material é vai se desestruturando né você deixa a sua mesa sem arrumar por exemplo o que que acontece Claro, eu não estou dizendo que a história da igreja é, é entrópica, mas ela tem um elemento entrópico também. Né? E não tava, eu não estava pensando nem na história da igreja, estava pensando na nossa civilização, né, que degradou muito nos últimos 500 anos. Então, a minha tendência é ir atrás, como é o próprio curso chamado A Tradição Cristã, né, da gente estudar os santos padres, estudar o cristianismo, vamos dizer assim, na sua raiz melhor dizendo até do que na sua origem, né? Mas é na sua origem, né? E tentar, claro, dialogar, né? Como diz o próprio Cristo que o Reino dos Céus é como um, alguém que tira da sua arca coisas novas e velhas. Né? As velhas elas são mais preciosas e as novas elas são como que desenvolvimentos dessas velhas, né? É, então é Diz ele, voltemos lá, que eu já comentei demais, já estou gastando o tempo de vocês. Então, ele vai se limitar aos pontos que o distinguem do outro, porque, como eu dizia antes, a estrutura da oração é universal. Como a gente já falou lá atrás, mas vale repetir aqui, quer dizer, fundamentalmente é colocar-se na presença de Deus, reconhecer a sua miséria, né, que você é um pecador, mas que é, é a gente tem que ter cuidado isso que ele dizia lá também, e a lei comecei a falar. A gente tem que ter cuidado também para não ficar se derramando, ah, eu sou um pecador, blá, blá, blá. é, você é um pecador, mas isso aí é pecado também. Quando você começa a, a se derramar nas suas emoções e ficar sentindo as emoções, a dor de ser, a dor do pecado, ela é mais árida, mais seca em sua essência. E quando ela começa a se transformar num chororô, numa autopiedade, né? Você já começa a botar a culpa nos outros também, mas também, né? Também com a educação que eu tive. A minha mãe não me disse, né, não não me, não me deu formação eu estudei em escola pública, e aí vai, né? Aí todo mundo é responsável pela sua é, mediocridade, né? Não. Não, não. não se derramar nas suas emoções, é fundamental. Então, diz ele... A distinção é que ele divide, Olier, a oração em três partes. A preparação, o corpo da oração e a conclusão. Empregando, em geral, a palavra oração em vez de meditação. A gente já comentou isso, né? Esses termos oração, meditação, oração mental, eles são muito fluidos, né? De, de acordo com cada autor, ele usa aquele termo de uma forma mais particular, vamos dizer. Né? É, impregnado do espírito da tradição antiga, recorre, a exemplo dos seus intérpretes, a Santo Ambrósio, São João Clímaco, São Nilo, Cassiano, etc. Todos os meus con, né, contemporâneos. Faz três preparações: a remota, a menos afastada e a próxima. A primeira visa remover os obstáculos. É o que já, já isso é igual lá de Santo Inácio. Ele está dizendo que vai fazer, vai mostrar o que distingue, mas ele está dizendo alguma coisa que é muito próxima ainda, né? A segunda prepara tudo quando for necessário a boa oração e a terceira por assim dizer a entrada na oração. Então a remota eu acho que a gente não precisa repetir porque é o que estava lá já na do Santo Inácio. É, ele vai fazer alguns comentários e aí depois vocês retornam ao texto. A menos afastada compreende três fases. Você vê que também é a próxima lá do Santo Inácio. À noite, tomar conhecimento do assunto. É, a segunda, o período que vai desse, né, desse momento até o despertar. E a terceira, do despertar até o início da oração. A próxima consiste quase na oração em si. Em primeiro lugar, colocar-se na presença de Deus. Em segundo, reconhecer a nossa indignidade e nos apresentar ante essa presença. E em terceiro, confessarmos a falta de capacidade para rezar sem o auxílio da graça divina. Então, é o que a gente já viu lá, e hoje não vai dar tempo, mas eu já fiz isso numa outra aula, o método carmelitano. Né? Quer dizer, eu estou só... O objetivo de hoje, até finalizando essas aulas públicas aqui, é é mesmo fazer a síntese disso e mostrar, ó, a estrutura da oração é muito simples, na verdade. E aí cada um de nós vai encontrar a maneira de fazê-lo mais adequada à sua natureza, né? E aí sim você pode usar os inúmeros livros de oração, alguns deles eu vou botar lá na bibliografia, é... e ir descobrindo aos poucos o seu jeito. Agora algumas coisas são universais, como a gente está vendo, quer dizer, a oração tem que ser feita todo dia. Você tem que dedicar, né? Santa Teresa fala isso lá no Caminho de Perfeição que o tempo de oração que você, você se resolveu a fazer não é mais seu, ela diz lá para as suas monjas, né? Você deu para Deus isso aí, então você não tem direito mais sobre ele. É claro que isso não elimina o fato, não, mas eu eu tô aqui muito doente, ou eu tenho um compromisso assim, inadiável, bom... Compromissos, em geral, sempre dá para a gente ainda jogar para um outro horário o tempo de oração e cumpri-lo. Bom, mas não deu mesmo. Bom, então não tem problema. Amanhã amanhã vai dar. Né? Mas a perseverança é fundamental. E lembrando aquilo que a gente dizia antes. Quando você começa a fazer oração, você persevera, porque essa oração, em geral, é agradável nos primeiros tempos. É. e muitas vezes acontece o que? As pessoas têm momentos ao longo da vida, ao longo dos anos, né, em que elas começam a rezar periodicamente e param periodicamente também quando começam os períodos de aridez, porque, às vezes, por falta de informação e, às vezes, simplesmente por relaxamento, é, não perseveram nas orações áridas que são que é um período mais longo porque é um período de purificação mesmo da nossa alma do que esse período de orações prazerosas né cheias de atos de devoção que eu, no início no período inicial então a pessoa começa faz vários dias de oração prazerosa depois a coisa começa a ficar mais árida, ela vai se, ela vai começar a dizer, ah, não sou, eu não sou para isso, não, eu tenho que voltar a fazer as minhas coisas, esquecer esse negócio de vida de oração, de vida espiritual, de santidade, né, de perfeição e abandona. Aí passa um tempo, ela começa a fazer um monte de porcaria, né? Porque quando você não reza, aos poucos você vai se afastando de Deus, isso aí é fatal. Tua vida começa a virar um caos até que um dia por uma razão ou outra, você se resolve, eu vou voltar à vida de oração e recomeça, e recomeça e Deus vai te dando alguns gostos, para porque é, Ele é misericordioso e Ele quer te atrair. né E aí fica lá, você fica nesses ciclos ao longo do resto da sua vida. Então, persevere na oração. É, árida então vamos só para terminar aqui é, ler o que ele diz sobre o corpo da oração no método de São Sulpício é, como no método de Santo Inácio consta de três pontos adoração, comunhão e cooperação Aqui, então, a gente vê um pouquinho melhor a distinção, mas que não é uma diferença, como ele mesmo diz, profunda. né? Primeiro, adoramos, louvamos, amamos e rendemos graças a Deus. No segundo, trans procuramos transferir para os nossos próprios corações o que louvamos e amamos a Deus. E participar, assim, das suas virtudes, conforme estiver ao nosso alcance. Né? Então, aqui uma espécie de atualização de né? e através da intercessão do pedido na intercessão não do pedido da súplica né de que venha a nós o teu reino né ou seja que essas perfeições que eu admiro tanto no Cristo e que eu louvo né e que são vamos dizer é, a a própria excelência da realidade, eu tento colocar na minha alma também, tento trazê-las para mim, de uma certa forma, e de outra você poderia também dizer, então, deixo que essa participação no próprio ser de Deus vá se tornando mais efetiva. E no terceiro passo, cooperamos por meio de diálogos fervorosos e resoluções generosas com a graça recebida. Quer dizer, eles enfatizam mais, uma coisa que a gente vê muito nos Santos Padres, é né? ah, esse aspecto que está lá no Evangelho, quando Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Né? Aparentemente, o método jesuíta enfatiza mais a a ação do indivíduo, mas é aparente isso, porque é óbvio que Santo Inácio sabia, mas Santo Inácio era um soldado, era um guerreiro, né? era um chátria, né? então ele enfatiza mais é, a ação pessoal. E aqui nesse método você tem uma ênfase maior, como no Carmelita, a nossa dependência radical da ação de Deus né? e que nós devemos, quer dizer, a nossa vida de oração é uma cooperação com a operação fundamental e primordial, vamos dizer assim, do próprio Deus. Então, muito bem. Eu acho que com, com esta exposição, é, nós finalizamos a, as aulas, essas quatro aulas aqui, espero que tenham sido de muito proveito para vocês. É, vou reforçar o que eu disse no início, mas eu também estou aberto a responder, estou disposto a responder as perguntas que chegarem aqui pelo chat. Estou de olho aqui no chat, porque... Logo, daqui a pouquinho, a gente vai finalizar. E, enquanto não chegam perguntas, eu vou reforçar o que eu disse no início, é, que é nós... Eu vou dar uma aula semana que vem, uma aula extra sobre o sentido do sofrimento, a penitência, a mortificação, como um complemento, até porque a gente... Santa Teresa tem uma frase que diz... É, oração e qual é a expressão que ela usa? Eu sempre esqueço dessa palavra. Puta, vai me faltar. Mas regalo. Regalo, que é uma palavra que existe em português, né, mas que ela usava muito, isso é uma vida regalada. Né, e eu gosto da palavra. Então, oração e regalo não se harmonizam, não se combinam. Então, uma vida de regalos, uma vida de prazeres físicos, uma vida de é, bem-estar, não combina com a vida de oração. E como eu disse lá na primeira aula, nós não estamos tratando desse aspecto da vida espiritual aqui. A ideia era falar sobre a oração. Mas não esqueçam desse aviso que é fundamental, não meu, do Santos, né, Santa Tereza. Oração e regalo não combinam. Então, tem esse aspecto da mortificação, da penitência, que alimenta e propicia até a oração. Então, para não deixar isso intocado praticamente, e também porque estamos no tempo litúrgico da quaresma, não é? tive a ideia aí de dar essa aula extra na quarta que vem, mesmo horário, no mesmo canal, tá certo? E o segundo é que nós preparamos um, estamos preparando um e-book com todas as citações, os textos lidos nessas aulas é, públicas e com este, eu vou incluir este, o capítulo inteiro aqui do padre Fábio, também com uma bibliografia básica, e com as, algumas citações sobre a oração, sobre a vida de oração que eu recolhi das obras dos santos, e que algumas eu li aqui, e outras eu não, muitas eu não li. Então, eu vou reunir, porque lá são como assim, pontos, frases né, é, dos santos sobre a vida de oração e sobre a vida espiritual que podem nos servir para a nossa meditação. Seja para a meditação da, de uma oração para particularmente, seja para ao longo do dia, né, mais esparsamente, né, nos servirem para o cultivo da vida de oração. Muito bem, não chegou a resposta alguma aqui, ou melhor, a resposta não, a resposta que eu daria, né? Não chegou pergunta nenhuma aqui no chat, né? Então, Vou finalizar aqui e continuo aqui com os alunos do curso A Tradição Cristã. Aqui embaixo, na descrição da aula no YouTube, está né, o meu endereço, o meu perfil no Instagram, para que vocês, quem não é meu seguidor lá e quiser receber o e-book, inscreva-se lá, porque daqui a uns cinco dias, mais ou menos, preparado né, este e-book, nós vamos avisar por lá em que link você pode baixá-lo. Tá e também tem aí o um endereço para você se inscrever no curso A Tradição Cristã, que já está, eu acho que aqui eu botei, né? já tem mais de 50 horas de aula lá, é... Hoje, como, hoje é a 22ª, né? mas ainda tem as aulas sobre arte e cosmovisão cristã, que eu tô dando na segunda-feira, e que ali nessa página, aí onde você tem o endereço, tem uma explicação melhor sobre o que é esse conjunto de aulas. Então, fiquem todos com Deus. Muito obrigado àqueles que participaram aqui e aqueles que ainda participarão, vendo e até quarta-feira que vem na aula sobre o sentido do sofrimento